0: La naturaleza es maravillosa, todos los seres vivos que están en ella, cada uno, por insignificante que parezca, tiene una misión en la red de la vida. Y cuando una especie se extingue, comienza a desequilibrarse muchos ecosistemas. Ojalá muchas de las aves que hoy vemos, que están cerca a nuestro entorno, mantengan la existencia y evitemos la extinción. Algunas aves están en peligro crítico de extinción y no somos cuidadosos con los hábitats. Se talan, se incendian y allí se pierden estas especies que son dispersoras de semillas polinizadoras o que también realizan control de insectos y mantienen el ecosistema. Hay un artista que se ha dedicado a esculpir a través del arte porque gracias al arte podemos salvar la vida de millones de especies y él se ha dedicado a plasmarlas de la mejor manera en escala 1-1 para que se puedan apreciar en diferentes escuelas, colegios, instituciones educativas, universidades, museos, bibliotecas y está realizando una labor bellísima. El maestro Humberto Salazar López es escultor naturalista. Durante años se ha dedicado al estudio de las aves y la importancia que tienen para la vida no sólo de nosotros los seres humanos sino también para el equilibrio de los ecosistemas y el planeta usando el arte como una forma de expresión contra la violencia biológica del hombre ha creado esculturas biomiméticas de las aves en peligro de extinción por eso hoy vamos a dialogar con él y vamos a reflexionar sobre este tema.
1: Nuestro oxígeno, nuestro
0: oxígeno,
2: con un mensaje de amor para ti.
0: Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida Marian.
3: Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan, nuestro invitado. Humberto Salazar López, escultor, tiene una frase muy linda y es la siguiente, abro comillas, a través del arte podemos salvar la vida de millones de especies, cierro comillas, a través del arte se genera conciencia, respeto, a través del arte podemos hacer educación ambiental.
0: Saludamos a nuestro invitado, le damos la cordial bienvenida y gracias por aceptar la invitación a nuestro oxígeno. Al
2: saludo, Carlos Alberto y Mariana. Gracias por la invitación a este fabuloso programa Nuestro Oxígeno. Sí, en el transcurso de mi vida me he dedicado a elaborar aves que se encuentran en peligro de extinción. Ya en esta labor llevo aproximadamente 34 años. En este trabajo... Lo más importante para mí es reutilizar materiales reciclados, como es el plástico y algunos otros materiales que combino para hacer una especie de masilla. Este material lo proceso, lo muelo como es el plástico y anexando otros materiales, entonces queda algo similar a la arcilla para poder trabajar. Entonces me he dedicado a elaborar aves que se encuentran en peligro de extinción prioritariamente, como es el cóndor, algunas eh, aves que son endémicas de Colombia, endémicas quiere decir que únicamente las tenemos acá en Colombia, no las hay en ningún otro lugar del planeta. Entonces, cuando me dedico a hacer este estudio, por lo consiguiente, tomo una piel que se encuentra en el Instituto Ornitológico, ...de la Universidad Nacional... ...o el Instituto Alexander von Humboldt... ...entonces ahí tomo toda la información... ...para poder elaborar la representación... ...de un ave en peligro de extinción... ...puede ser en este caso... ...el pato zambullidor andino... ...que se extinguió... ...es un ave extinta acá en Colombia... ...y para el mundo... Este zambullidor fue visto por última vez... ...en el año de 1977... ...en la laguna de Fúquene... ...en la zona de Bogotá y Cundinamarca... ...entonces... Esa es la importancia, poderlo representar tal y como fue esta ave en el momento en que habitó este planeta, pero por efecto y causa del hombre fue llevada a la extinción debido al mal comportamiento del ser humano. Entonces cuando tengo la piel de un pático de estos como es el zambullidor, entonces tomo las medidas de su formología en general como es la forma del pico. El pico va semicurvo, un poquito inclinado hacia la pata arriba, tiene un promedio de 3.9 eh, más o menos 39 milímetros de largo el pico tomo toda esta medida y entonces me dedico a elaborarlo utilizando un material muy resistente este proceso puede demorar una hora hora y media en la elaboración del pico ya posteriormente hago una estructura esta estructura la diseño con alambre precisamente para darle una representación como es el esqueleto del ave y en la parte interna le coloco plásticos por lo consiguiente, utilizo los plásticos que los estudiantes abandonan de lo que es de los refrigerios. En fin, entonces nosotros lo reutilizamos. Hemos este material y lo colocamos dentro de la base que se hace para la obra y luego lo recubrimos con este material que va similar elaborado como si fuera plastilina. Entonces, aplicando en capas, lo seco preferiblemente a la luz del sol. Ya... Cuando he aplicado unas cuatro o cinco capas, entonces ya tengo una morfología de cómo sería el cuerpo del ave que vamos a representar en la escultura. Y ya posteriormente, teniendo toda esta parte ya diseñada, entonces elaboro las patas de, del ave de acuerdo a la medida que lleva y su formología. Y ya terminando, esta parte queda totalmente seco y muy resistente. Entonces ya le aplico un una perfilado, que es el acabado en sí. Entonces irían las plumas primaria, secundaria y terciaria. Todas estas plumas se van colocando en la forma que van en la representación del ave naturalmente.
3: Qué lindo escuchar el trabajo que usted realiza y que nos comparta este detalle, escultor Humberto Salazar López, pero desde niño, ¿qué le impulsó a usted a decir a través de la escultura quiero generar educación ambiental? Quiero hacer esculturas de aves en peligro de extinción y las quiero llevar a los colegios, a las universidades, a distintas organizaciones, diferentes escenarios y que la gente genere una conciencia por lo natural. ¿Cómo nace esto en usted?
2: Fue maravilloso para mí mi infancia, puesto que viví en zona, digamos, rural, zona de campo de acá de Bogotá, zona suroriental. Entonces, en ese, en esa época era muy hermoso la zona donde hoy en día pues ya hoy son barrios, son zonas urbanizadas, ya totalmente poblado. En ese entonces habían variedad de especies como era colibrí cintillos, el colibrí pico de espada, variedad de turpiales, azulejos y hoy en día voy a la montaña en la zona que, que vivía en ese entonces y ya es muy difícil hallar un ave como se encontraba en esa época, hace 55 años. Los observaba aproximadamente en bandadas de 10 o 15 individuos. Hoy en día encontrar uno es una, una suerte observarlo. Entonces eh, han diezmado la población de aves desde ese entonces. Entonces me fascinó su forma, su colorido y en el paso de los años tenía, digamos, el talento para eh, esculpir. Siempre en los colegios sacaba, digamos, el primer puesto eh, haciendo animalitos con arcilla moldeaba el bar. Entonces me di cuenta de que tenía el talento para este tipo de trabajos y ahí inicié mi, mi trabajo para dar a conocer las aves de Colombia. Al saber que tenemos el primer lugar en aves en el planeta, esto me animó y hace aproximadamente 34 años retomé la elaboración y me dediqué totalmente a este trabajo para poderlo dar a conocer y para que Colombia y el mundo sepa la variedad de avifauna que hay en Colombia.
0: Felicitaciones por este gran trabajo que usted viene realizando porque hace una réplica maravillosa de las aves, la representación y los alumnos, las nuevas generaciones comienzan a, a conocerlos en su tamaño, en sus colores. ¿Cómo ha sido esta experiencia con ellos? ¿Qué le han dicho, digamos, estos chicos, los profesores? ¿Qué anécdota tiene usted al respecto?
2: Ha sido tan maravilloso mi trabajo en mi vida y me es grato presentarlo a los estudiantes. He tenido la oportunidad de participar aproximadamente en 110 colegios en las zonas de Bogotá y Cundinamarca. Y en algunos ha habido unas anécdotas muy memorables, puesto que hemos participado aproximadamente con 2.900 estudiantes en un lapso de cuatro días, la, la exposición la organizamos aproximadamente en un área de unos 80 metros cuadrados, entonces ahí colocamos 35 obras, las cuales van desde el colibrí pico de espada hasta el cóndor de los Andes. Todos van en sus tamaños y colores naturales, entonces llevan cada uno su respectiva ficha técnica. Entonces nosotros damos la charla o imitación tipo museo, como queda una exposición, generalizada para que cada uno de ellos participe en grupitos de aproximadamente 50 estudiantes. En un laxo de media hora les explicamos sobre cada una de las obras que están expuestas. Entonces he tenido eh, memorables momentos de algunos estudiantes que hacen dibujos, me obsequian dibujos basados en, la, en lo que han observado, en lo que han aprendido, o algunos casos en el que me han ofrecido dinero después de terminar la la charla, entonces eso me ha digamos llenado de satisfacción para continuar con esta hermosa labor.
3: Qué interesante, don Humberto, y en algún momento de esos lugares como colegios, universidades, hay alumnos que le dicen, mire, yo quiero aprender a hacer algo así como lo que usted está haciendo.
2: Sí, hemos tenido la oportunidad en el colegio acá en Bogotá, hicimos un cóndor y fue una experiencia muy bonita porque participaron 42 estudiantes, entonces reunimos aproximadamente unas 800 bolsas plásticas. Entonces, claro, ahí en, en esa parte diseñé la escultura utilizando varilla y malla semiacerada para la estructura. Entonces la parte interna la llenamos de bolsas, cada uno fue depositando 8, 10, 20 bolsas hasta que llenamos esa parte de cavidad interna y Hicimos la escultura en un lapso de unos 17 días promedio, la terminamos. Entonces, la satisfacción de ellos al ver que cada uno va aportando, digamos, su parte artística sobre una obra que va a representar un cóndor fue maravilloso. Entonces, eso es lo que ha motivado a continuar con esta labor.
0: Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno, la vida, en nuestro medio. Cuando observamos las aves, las aves en su plumaje tienen unos colores bellísimos. ¿Cómo hace usted para conseguir las pinturas y poder aproximarse a esa réplica con sus colores naturales y también digamos, poder hacer las combinaciones que realmente son maravillosas, son bellísimas, son vistosas.
2: Sí, ha sido muy expandioso la investigación de los materiales. Mi vida ha sido de investigación, puesto que en el arte, digamos, hay productos que son comercializados, pero entonces no se me acoplan para mis trabajos que elaboro representando las aves, entonces por lo consiguiente utilizo los materiales, los voy acoplando digamos para elaborar eh, un ave que es muy vistosa el quexal, tiene unos colores metalizados entonces las plumas son largas, le van recubriendo la parte del ala, tienen unos sobresalientes muy hermosos en vistosos colores, entonces tengo en cuenta la medida de la pluma y por lo consiguiente siempre busco lo, el tamaño que es muy finito, muy delgadito de cada una de las plumas, entonces ¿sabes? busco un material adecuado a veces utilizo eh, algunas eh, micro láminas pequeñas y estas las voy forrando con materiales muy expandidos el trabajo para darle una forma natural. Entonces, una vez que he hecho este tipo de pluma, las voy ensamblando. Y ya he buscado diseños, digamos, especiales en esta forma en que van las plumas, las voy recubriendo hasta cubrir todo el cuerpo de la, de la escultura en la forma en que van las plumas, algunas son muy pequeñitas, entonces mismo de acuerdo a la información que tengo de las pieles que estudio, entonces la voy elaborando hasta el recubrimiento total de la, de la especie, como es el quetzal, y ya posteriormente le aplico unas pinturas que en el transcurso de los años he investigado, entonces haciendo unas mezclas especialmente para sacar el, el color dorado, dorado o verde metalizado, entonces utilizo un polvillo especial que hay y lo agrego a unos eh, vinilos eh, resistentes, digamos, al agua, y los mezclo, son mezclas muy técnicas para que me dé el contraste al aplicar la pintura. Entonces, una vez de aplicada la pintura, demora un promedio de unas dos horas en el secado. Entonces, cuando esta pintura se dilata o sufre algún golpe, entonces ahí es donde viene la restauración, que es un poco compleja, puesto que ya al restaurar la pintura ya no queda igual. Eso es, hace que cada una de las piezas sea única y exclusiva.
3: Don Humberto, cuando usted empezó con esto de las esculturas, ¿qué le motivó a trabajar por especies que se encuentran en vía de extinción y usted cada cuánto hace avistamientos de aves o cómo hace para estar investigando constantemente qué especies están en vía de, de extinción, en qué nivel y así sucesivamente pues usted ir posteriormente escogiendo a qué especie le hace una escultura y a cuál pues todavía no
2: lo importante para mí es que en, la, en los años en que inicié, hace aproximadamente 34 años, acudí a las universidades donde está la colección ornitológica y en, en el caso de elaborar una especie, me ha fascinado por, de, por decir el águila arpía Entonces, he, he tomado el estudio en los libros. En ese entonces, la información la adquirí por libros, aproximadamente... Eh, el águila arpía, en qué lugares de Colombia se encuentra, y en qué forma se desplaza sobre las copas de los árboles, en la forma en que elaboran sus nidos. Entonces tomo toda esta información y voy haciendo un análisis cómo haría la escultura. Entonces cuando observo ella desplazarse en una caída libre en una zona de la Amazonía que se desplazan a gran velocidad a capturar en su fuente de alimento como... Es tan rápido, entonces, claro, uno no uno puede captar de tan maravilloso momento, entonces más analizando el espacio de ella, entonces tomo la, las medidas de la piel que se encuentra ditecada, entonces diseñé la aguilarpía, va con las alas desplegadas, mide dos metros, dos centímetros de despliegue y un metro con cinco centímetros del pico a la cola. Entonces ya teniendo toda esta información la diseño y en la parte de la donde termina le hago un soporte acerado, entonces ella queda soportada sobre un, una base que le permite quedar flotando como si fuera en pleno vuelo y en el fondo por lo consiguiente acostumbra hacerle una especie de hábitat como si ella desplatara y así hemos organizado unas exposiciones que han sido maravillosas en centros comerciales, varias zonas como Ministerio de Ambiente Botánico, entonces esto me ha digamos, motivado a averiguar de cada una de ellas. Cualquier especie que vaya a esculpir, por lo consiguiente, hago el estudio y una vez obtenida la información, entonces me dedico colaborar a la especie. Me fascina hacer los colibríes, son muy llamativos sus vistosos colores, su forma de vuelo, tienen una forma, digamos, espectacular en el momento en que hacen acrobacias. Entonces, eh, me maravilla usarlos acá en Bogotá, hay muchos lugares para observar las aves, como es el parque natural de montaña entre nubes, eh, las zonas los, los orientales, las zonas de humedal. entonces por lo consiguiente acudo a estos lugares, voy a los sitios donde se encuentran las especies que están en los humedales, entonces esculpo cada una de las aves que me fascina representar, quisiera poderlas representar todas, pero el tiempo no, lo, no, 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 no da, no, no sería posible, puesto que cada una de ellas es un tiempo dedicado aproximadamente en un águila, puede demorar unos 14 días en el águila arpía, haciendo todo el trabajo hasta terminarla. Y me apasionan los búhos, las rapaces, como son las, las águilas, halcones, halcones, los gavilanes, en el otro grupo como son los turpiales, los azulejos, las oropéndolas y las aves que se encuentran acá en los humedales como las tingua, los patos. Entonces, por lo consiguiente, he elaborado cerca de 123 obras en total en el transcurso de los años. Y es lo más importante para mí poder hacer una una colección de aves que son endémicas, que únicamente las tenemos acá en Colombia, entonces estoy en ese proyecto de poderlas elaborar para hacer una presentación exclusiva con aves de Colombia, endémicas.
0: Sabe que tuvimos la oportunidad de observar al gallito de roca, esta ave bellísima que se convirtió en el ave símbolo del, del departamento del Valle del Cauca y tuvimos la oportunidad de que usted enviara justamente para este evento y este proceso al gallito de roca. Y al gallito de roca le hicimos una canción que queremos que los amables oyentes que llegan a la audiencia pues conozcan sobre esta ave que es bellísima. Luego el maestro nos la va a describir. Escúchese esta canción porque tiene una reflexión.
1: de piedra tú no eres de roca eres tan frágil como el clima o el cristal vas con tus colores adornando los paisajes y en tu vuelo libre vas sembrando semillas de ilusión y vas volando entre las ramas en busca del amor Gallito de roca, vuela libre, canta el himno Esas notas que reprimen tu extinción Y al amanecer sentir el placer, la tranquilidad de verte crecer Y podrás pintar nuestros sueños con tu color Notas que reprimen tu extinción. La y la, la, y la 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 y la la
3: Acabamos de escuchar la la para vivir contento. ¿Ha realizado usted alguna escultura de esta ave, eh, don Humberto?
2: Maravillosa descripción de este tema, el gallito de roca, lo presenta en esa parte artística de la música tal y como uno lo imagina o cuando uno lo observa en los lugares en que he tenido la oportunidad de, de observar al gallito de roca y lo he elaborado en varias ocasiones. Creo que tal vez, he elaborado unos 10 gallitos de roca es fascinante su colorido, su comportamiento en el momento de sus danzas de leg para atraer la hembra entonces es espectacular observar el gallito de roca
3: vamos a continuar reflexionando con usted después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno La Vida en Nuestro Medio porque hoy nos acompaña Humberto Salazar López, escultor y naturalista
1: porque aire limpio quiero respirar Las aves libres quiero ver volar Los ríos sin contaminación La tierra es nuestra casa y debe
0: La educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio.
2: Nuestro
1: oxígeno, por todo el ar, con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno.
0: Observar las aves en libertad es fascinante, allí es donde deben estar, en la naturaleza, en sus hábitats, cumpliendo esa misión de dispersión de semillas, de polinizar, de controlar insectos, de mantener la salud de los ecosistemas. ¿Aves enjauladas? No, en este programa tenemos una campaña, Marían, que vamos a repetir hasta la saciedad, porque esa cultura de enjaular el nido, Enjaular el canto realmente debe ser cosa del pasado, cuando no sabíamos que habían especies que estaban en peligro de extinción.
3: Así es, Carlos Alberto, hay una campaña activa. No compre, no venda, no regale especies silvestres. Dejémoslas vivir en libertad.
0: Y hay aves migratorias. Maestro Humberto Salazar López, hablemos de esas aves migratorias que usted también ha esculpido y ha mostrado a los chicos de diferentes escuelas, colegios, universidades, eh, museos, bibliotecas, porque hace toda una bellísima exposición, las aves parecen reales, pero son réplicas de con todas las medidas, con el tamaño, con los colores naturales que tienen las aves en libertad, pero él las hace a través de material reciclable, y quedan bellísimas. Hablemos un poco de, de la migración de las aves. ¿Qué ha aprendido usted? Hay mucho para aprender de las aves. Ahora voy a contarles un estudio de una universidad de Lund en Suecia que ha diseñado una cámara capaz de recrear cómo ven las aves. Los colores de los objetivos que hay en su entorno, en la naturaleza. Y se hace una comparación entre el ojo humano y el ojo de las aves. Vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, maestro Humberto, cuéntenos un poquitico de esto que usted ha investigado sobre las aves migratorias y también sobre las aves endémicas, las que son de la región, que están también amenazadas o están en peligro de extinción.
2: Sí, eh, precisamente, Carlos Alberto y Marían, eh, las aves de acá de los humedales de la sabana, hay, varias de ellas son migratorias, el pato barraquete. Entonces los he elaborado, el pato barraquete, la tingua fúlica americana, también está eh, observado, la piranga rubra precisamente también es migratoria, entonces eh, de ellos he elaborado los patos barraquetes macho y hembra, entonces ha sido muy importante para mí en el momento de diseñar la representación de un ave de estas es su historia, observar como comentaba anteriormente leyendo la información de ellos actualmente ya con la tecnología la internet entonces es mucho más fácil para poder adquirir la información de la migración de, de estas aves, todo lo que respecta a migraciones donde vienen bandadas de hasta 8 mil, diez mil individuos entonces eh, es fascinante no alcanza diría la vida para poder estudiar siquiera un 2% de lo que es la biodiversidad referente a las aves en, el, en Colombia, en cualquier lugar del mundo, entonces es un tema que me apasiona, entonces hacer este proyecto para mí es importante también representar las aves endémicas, creo que aproximadamente hay unas 70 especies de aves endémicas acá de Colombia que poderla representar, que era elaborar unas 35 obras que únicamente se encuentran acá en Colombia, no, no las hay en ningún lugar del planeta, Acá en el altiplano cundiboyacense se encuentra la tingua bogotana, es endémica el altiplano, no la hay en ninguna otra región de, de Colombia o del planeta, entonces de ahí la importancia de conocer de las aves endémicas, lo mismo sucede con el cucarachero de pantano, lamentablemente ambos se encuentran en peligro de extinción debido a que el ser humano por su mal comportamiento está destruyendo sus sitios de hábitat como son los Humedales o zonas de morichal, zonas en que habitan, habitan estas aves, entonces disminuyen constantemente la población.
3: Y es que Carlos Alberto, nuestro invitado, Humberto y oyentes, pues hay información muy importante acerca de este tema, con 1954 especies reportadas pues Colombia, es el país más rico en aves del planeta y por esta razón pues es considerado como el destino favorito para quienes practican el aviturismo y son los pajareros, pues personas de cualquier edad, género, profesión Que están conectadísimos por la pasión de observar aves Y aunque la mayoría de aves de nuestro país permanecen en las mismas zonas durante toda su vida Como nos lo ha explicado hoy nuestro invitado Y se desplazan para alimentarse o anidar Pues existen otras especies que han desarrollado adaptaciones que les permiten recorrer grandes distancias y utilizar distintos hábitats a lo largo del ciclo anual. Se trata de las migraciones de lo que estamos hablando en este momento. Estos desplazamientos que algunas aves realizan entre su lugar de reproducción y otras locaciones pues de forma innata y cíclica en temporadas fijas del año se mueven para qué, para buscar alimento, refugio o descanso. Y según la Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia el 14,5% de las aves en el país pues son migratorias y de esas al menos 154 especies provienen de Norteamérica en busca de alguna playa, humedal, estero o un bosque donde puedan alimentarse y descansar por horas o varios meses. Qué importante, Carlos Alberto, oyentes y usted, don Humberto Salazar López, pues si hablemos de la importancia de las aves migratorias, ¿por qué es importante la educación ambiental, cuidarlas, conservarlas, respetar esos vuelos y nuevamente resaltar esta campaña que está muy activa en el programa No compre, no venda, no regale especies silvestres, tampoco les haga daño, déjelas vivir en libertad. Hay una historia muy bonita Carlos Alberto y es la historia de cómo nace la canción del grupo musical para vivir contento, titulada Tángara.
0: La piranga rubra, que es un ave que mencionó el maestro Humberto Salazar López, es un ave que llega más o menos hacia noviembre y se va nuevamente en abril. O sea, la temporada de frío en Norteamérica huye de esa temporada de frío. Saben por tradición de que va a haber nieve, que va a haber muchísimo frío y deciden migrar hacia Colombia, que está en la punta de Sudamérica y llegan, como lo decía el maestro Humberto, pues cualquier cantidad de aves y se ubican en la ciudad de las aves, que es la ciudad de Cali, la zona de municipios cercanos, también en Bogotá, como lo reportaba el invitado hoy que está en la capital de la república de colombia y realmente es fascinante observar que una ave tan pequeña venga volando desde tan lejos sin visa sin pasaporte <ríe> en una analogía maravillosa porque el ser humano no lo puede hacer muchas veces de esa forma como lo hacen tan fácilmente las aves que tienen el privilegio de deslizarse por el aire de volar y pues llegan hasta aquí y a veces nos sorprenden por su belleza y es el caso de esta canción que esta ave llegó al árbol de una vivienda donde realmente sorprendió por su belleza y pues investigando un poco porque al leer y sorprendernos del color del ave y mirar en la guía de aves que era la piranga rubra la tangara roja pues nos dimos cuenta que se iba nuevamente en abril, cuando eh, comienza a cambiar el clima, pasa el invierno en Norteamérica, regresan nuevamente. Entonces ellas son de aquí, son de allá, salvan paisajes porque cumplen una misión maravillosa en la ecología y por eso esta canción es dedicada a la tángara. Hay muchas tángaras de diferentes colores, yo me imagino que el maestro... Humberto Salazar se divierte cuando está pintando sus alas, eh, sus colores en la cabeza, su plumaje, el tamaño. Es una maravilla. Pero escuchen esta canción para los oyentes que llegan a la sintonía de nuestro oxígeno. A propósito, damos la cordial bienvenida a los oyentes de la emisora chilena Loncura Radio, FM, que está ubicada eh, muy cerca a Santiago, Viña del Mar y una región maravillosa en Chile, con gente maravillosa también, con gente amable, con gente querida. Vamos a escuchar esta canción, Tángara. La naturaleza tiene música para quien desea escucharla. Quiero
1: compartir contigo y verte por lo menos una vez en tu amanecer. El cielo se hoy, te vi volar trayendo en tus alas la ilusión, buscando calor, un oh, noviembre. Sol, tú llegaste hasta aquí y la tierra como brújula te guió Has cambiado de cielo encontrando un jardín que seduces con aires de libertad Porque cruzas el planeta como una nación Tangara, tangara, tangara Por lo menos quédate un momento Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu color caminos se marchó dejando mi alma en soledad sé que volverá a endulzar con besos a la flor a sentir miradas con amor siempre al despertar una tarde de abril te ha tocado partir para así seguir salvando paisajes Seguiremos tan juntos pues a pesar del tiempo Este amor jamás tendrá su final Tangara, tangara, tangara Sin visas ni pasaporte es el planeta como una nación Tangara, tangara, tangara Por lo menos quédate un momento Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu valor Tangara, tangara, tangara Sin visar Pasaporte cruzas el planeta como una nación Tangará, tangará, tangará Por lo menos quédate un momento Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu color
3: canción tángara del grupo musical para vivir contento recuerden que entran a youtube y escriben grupo musical para vivir contento activan la campanita y se suscriben así van a estar súper pendientes de cada lanzamiento que se realice maestro Humberto cuéntenos usted un poquito acerca de esta especie la tángara un ave que es migratoria y bueno que definitivamente pues se educa a través del arte pero sabemos que usted también, en cuanto tiene el espacio, pues le comparte buenos mensajes a los chicos de las universidades y de los colegios acerca de cuidar y conservar los ecosistemas que son los hogares de las aves
2: Sí, la las especies que representan la escultura me sirven como material didáctico en una institución como es un colegio, entonces nosotros llevamos eh, la especie que representa en peligro de extinción, entonces la presentamos a los estudiantes, levantamos la escultura y les explico, esta es la tangra, digamos la piranga rubra, ¿no? entonces esta especie se encuentra en tales lugares de Colombia, es migratoria y también les explicamos a ellos eh, cómo hacer esta especie, cómo la elaboramos, entonces cómo reutilizar el material reciclado para evitar que vaya a contaminar las fuentes de agua y se pueda reutilizar este material para reconstruir una especie que se encuentra en peligro de extinción. O aún no, no puede que no esté en peligro de extinción, pero sí reutilizamos el material para hacer otro tipo de animalitos. Por ejemplo, también en mi obra he elaborado insectos, eh, la mantis religiosa, eh, las libélulas, mariposas, eh, arácnidos. Entonces, he utilizado todo este material como ese plástico. El de las botellas plásticas para hacer las alas de las mantis religiosas. Y sucesivamente, todo este material lo enseño a reutilizar para que los estudiantes saquen algo productivo del de material que inadecuadamente nos deshacemos en lugares que no corresponden.
0: Animales, bosques, agua, aire. Debemos valorar nuestros recursos naturales. Si todos lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro oxígeno promueve una clara conciencia. Cuando hablamos de las aves, hablamos de estos seres maravillosos que, como usted bien lo dijo, cumplen diferentes funciones. Algunas son carroñeras, otras son rapaces, otras son polinizadoras, otras son dispersoras de semillas, otras son controladoras de insectos. Pero esto les da que tengan una visión poderosa. Maravillosa. Vamos a comentar un estudio publicado en la revista Nature, en la cual muestra que las aves ven una realidad muy diferente a la nuestra. El ojo humano distingue los colores en base a los tres colores primarios, rojo, verde y azul. La visión del color de las aves se basa en los mismos tres colores más un cuarto color el ultravioleta. ¿Y en qué se traduce contar con este cuarto color primario? Dice el estudio que entre otras cosas las aves ven contrastes en el denso follaje del bosque, donde las personas vemos una pared verde, las aves distinguen contrastes con gran detalle. Por ejemplo, los lados superiores de las hojas aparecen mucho más claros en el ultravioleta y vistas desde abajo las hojas son muy oscuras. De esta manera, las aves distinguen la estructura tridimensional del follaje denso, lo que les facilita moverse y encontrar comida. Es la primera vez que los investigadores han logrado imitar la visión del color de las aves con un alto grado de precisión. Esto se logró con la ayuda de una cámara única y cálculos de gran precisión para copiar la sensibilidad del color de los cuatro tipos diferentes de conos en las retinas de las aves. Qué maravilloso entender, comprender que ellos tienen una supervista y que gracias a ello pues pueden capturar insectos diminutos, pueden también encontrar las hojas más tiernas para nutrirse, las semillas en las plantas que tienen los nutritivos que le van a permitir también mejor color en su plumaje. Por eso, esa nutrición nunca se la podremos dar en una jaula. Hay personas que les dan café con pan o leche con pan y realmente ahí no están los nutritivos que ellos necesitan para esa fuerza, para esa visión, para esa nutrición maravillosa en su medio natural. Por eso, no compre... No encargue, no regale especies silvestres. Déjelas vivir en libertad, Marian.
3: Así es, Carlos Alberto. Maestro Humberto, ¿cuál es su reflexión para el tema de la tenencia irresponsable y de ninguna manera, pues uno debe tener seres silvestres en su apartamento?
2: Es importante conocer de las aves que son vitales para la vida. En el planeta, todos los seres que conforman esta cadena biótica son importantes. En su ecosistema deben de permanecer. Fueron creados para cumplir una función específica. Enjaular un ave es enjaular la vida. Y la vida es de respeto. Respetar la vida es lo más importante. Entonces, no adquirir aves que están siendo ofrecidas en un mercado ilegal es lo más importante. Es denunciar a estas personas que trafican con nuestras especies porque nos están perjudicando inclusive nuestra propia vida y ahí la importancia de respetar, respetar toda forma de vida y no traficar con ella, porque si traficamos con las formas de vida que existen en el planeta, estamos acabando nuestra propia existencia.
3: Acabar con la vida en el planeta, pues definitivamente es acabar con nuestra propia vida. Qué importante es entender que las aves no son simples visitantes, sino que la presencia de las aves pues es un indicador de la buena salud de los ecosistemas, de los bosques tropicales y también entender que los hábitats en los que ellas están pues definitivamente aún hay vida allí que nos permite vida a nosotros, bosques de largas extensiones, diferentes especies que cumplen servicios ecosistémicos.
0: Por eso, Maestro Humberto Salazar López, felicitaciones por esta acción, por esta misión, por todo este trabajo de educación ambiental que usted realiza con estas esculturas que tienen los tamaños y colores naturales de las aves y que usted lleva prácticamente a diferentes colegios, universidades, instituciones educativas, museos, bibliotecas, para deleitar con la belleza de las aves, la variedad de especies, lo que significa cuidarlas, respetarlas, conservar sus hábitats en cualquier lugar que se encuentren, porque las aves pueden estar en Chile, pueden estar en Argentina, pero pueden migrar a Colombia. Y son de aquí y son de allá. Aquí anidan, aquí tienen sus, sus polluelos y cuando ya prácticamente están emplumados y están listos, pues emprenden otra vez el retorno migratorio hacia el sur, hacia Chile, hacia Argentina o hacia Norteamérica, como es el caso de la piranga rubra, la tangara roja. Y así muchas especies de pato, de colibríes, también de insectos, de mariposas que tienen pues viajes de migración en diferentes lugares del planeta. Debemos conservar, respetar los diferentes hábitats. Marian, de esto siempre estamos haciendo énfasis en este programa dedicado a la naturaleza, dedicado a despertar la sensibilidad por nuestro medio ambiente.
3: Así es, Carlos Alberto, y hoy estamos muy agradecidos con nuestro invitado. Para nosotros ha sido un gran privilegio que nos acompañe Humberto Salazar López, escultor naturalista y quien durante años se ha dedicado al estudio de las aves y la importancia que tienen para la vida, no solo del ser humano, sino también de los ecosistemas y del planeta. Muchísimas gracias a nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva portales web www.nuestrooxigeno.com wwwgaia vivacom donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que las canciones que escuchan del Grupo Musical para Vivir Contento las pueden encontrar en YouTube escriben Grupo Musical para Vivir Contento y suscríbanse, activen la campanita para que estén atentos a cada lanzamiento y los podcasts en www.calirradio.co Don Humberto Salazar López, gracias por habernos acompañado. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Las personas cómo pueden contactarle los colegios o las universidades para ver estas muestras de esculturas que usted realiza?
2: Y muchas gracias Carlos Alberto y Marían por hacerme parte de este fabuloso programa. Sí, en mis redes sociales en Face me encuentran como Humberto Salazar, YouTube Humberto Salazar o en WhatsApp al celular número 302-282-7586.
0: Maestro Humberto Salazar, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted siempre y siga adelante con la educación y con las esculturas.
2: Muchas gracias, Carlos Alberto. Muy amable. Muchas gracias por la invitación a su programa.
0: Gracias a ustedes, amables oyentes. En nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos... Andrés Ponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. No compre, no encargue, no regale aves silvestres. Dejémoslas vivir en libertad. Muchas están en peligro crítico de extinción. Otras están amenazadas, no solamente porque pierden su hábitat, sino también porque son capturadas para ser llevadas a mercados donde egoístamente se colocan en una jaula y no cantan de alegría, cantan de estrés.